0: you. <music> Open Expo Europe es el mayor congreso y feria profesional sobre innovación tecnológica empresarial en Europa. Reunirá el 30 de junio del 2022 en Madrid a más de 3.500 personalidades del sector, profesionales de todas las industrias, comunidades, participantes, empresas nacionales e internacionales, decision makers, asociaciones, fundaciones e instituciones, perfiles técnicos, expertos y usuarios de todos los niveles para informarse sobre las últimas tendencias, servicios y herramientas, aumentar la red de contactos, oportunidades de empleo, generar leads y negocios y conocer de antemano todos los beneficios de las tecnologías de innovación abierta Open Expo Europe sigue evolucionando, año tras año, ofreciendo a las empresas la información más actualizada sobre la transformación empresarial, las tendencias dentro del sector IT y las últimas innovaciones. Open Expo Europe vuelve al formato presencial en esta novena edición, retomando el calor y color de la presencia física de invitados, ponentes, asistentes, expositores y de todas las personas que hacen posible Open Expo, un día entero de conferencias, casos de exposición éxito empresarial, keynotes, speakers, talleres prácticos, mesas redondas, demos y muchas otras actividades, con una gran cantidad de ponentes de primer nivel, como Chema Alonso, Carlos Seisdedos, Silvia Leal, Pau García Milá, Alberto Granados y un largo etcétera que puedes encontrar en la web openexpoeuropa.com esta novena edición ofrece un evento para los profesionales y entusiastas de la tecnología con un interés especial en las tecnologías de código abierto y en nuevas formas de impulsar la transformación digital de su negocio. Esta edición está orientada a las innovaciones tecnológicas, siendo Open Expo Europe el medio para informar a la comunidad internacional sobre las numerosas contribuciones del open source y del software libre dentro de las actuales y futuras revoluciones digitales. Los visitantes podrán colaborar, compartir información y aprender sobre una amplia variedad de temas y conocer cómo el Open Source fomenta la innovación y la agilidad en la empresa para impulsar su transformación global y sus procesos tecnológicos. Lo mejor de Open Expo Europe es, sin duda, vivirlo. Y para ello, desde Compilando Podcast, te queremos invitar con el código OE22, compilando todo junto en mayúsculas para que puedas acceder gratuitamente en el enlace que encontrarás en las notas de este podcast y en la web del evento y para conocer mejor open expo europe 2022 contamos en esta edición especial de compilando con cuatro de las personas que nos ofrecerán sus interesantes charlas y sus stands el próximo día 30 en madrid en la nave este año con la vuelta a lo presencial y los auspicios de my public inbox Nuestros cuatro invitados son Didac Oliveira de Brian Updators, Alberto Larraz de ISART VDI, Juan Canda de Zapabox y Hernán Pachas del Linux Professional Institute, a quienes vamos a oír para conocer sus productos, para saber de sus charlas y ponencias, además de ser ellos mismos quienes nos inviten a esta novena e interesantísima edición de Open Expo que vuelve a ser presencial. ¡Les oímos! DIDAC Oliveira es cofundador y mantenedor del proyecto DRLM. Experto en diseño e implementación de sistemas TI, DIDAC es un entusiasta del open source y los estándares abiertos desde sus días de instituto. Ha contribuido a algunos proyectos open source como CFG to HTML, Relax and Recover y DRLM. Cree la perseverancia, la creatividad, la honestidad, la eficiencia y el trabajo en equipo para conseguir los objetivos en la vida y en lo profesional. Acumula conocimientos y experiencia en su carrera profesional en sistemas GNU/Linux y Unix, alta disponibilidad, virtualización y recuperación de desastres, entre otros. Didac ha sido ponente en algunos conocidos eventos open source como Fosten en Bruselas, Open Expo en Madrid, OSB Conf en Colonia y Open South Code en Málaga. También es socio y cofundador de Brian Updators. Hablamos con Didac Oliveira de DRLM Brian Updators. Hola Didac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes,
1: Paco. Muy bien, aquí con el calorcito, pero
0: bien. Encantados o sea, de tenerte en este especial Open Expo para explicarnos en primer lugar, si eres tan amable, Didac, qué es DRLM.
1: Bueno, pues DRLM es un proyecto Open Source que fundamos en
0: 2013 en Brain Updaters por la necesidad de un cliente,
1: un poco de spoiler, va a venir a OpenX para hablar su experiencia con DRLM. Y sin más, arrancó como nosotros creemos y hacemos consultoría Open Source, creemos mucho en el software Open Source y para proponer una solución acogimos lo que nos creíamos que era Relax and Recover con ellos para este cliente para implementar el disaster recovery, es una solución de disaster recovery, y le faltaba la parte un poco de gestión y DRLM fue al final simplemente lo que surgió de hay una necesidad, hay este proyecto que hace recuperación de desastres en GNU Linux para ellos, pero hay una parte de, de gestión que no contempla para hacerlo fácil cuando gestionas varios sistemas, en un data center, etcétera, para poder gestionarlo de manera centralizada y bien. Entonces, de ahí surgió DRLM, es un proyecto que se dedica a recuperación de desastres como principal uso, pero con el tiempo, con los años, llevamos un poco de bagaje, este año que viene será el décimo aniversario del proyecto, hemos ido viendo que es una buena herramienta de migración de sistemas, es decir, podemos coger migrar los sistemas de físico a virtual, de virtual a virtual cambiando de plataformas de manera independiente, sea cual sea el proveedor de virtualización, entre diferentes hardware, pasando de uno viejo a uno nuevo, por el tema de mantenimiento, incluso, Volver de virtual a físico en el caso de que fuera necesario por temas de rendimiento o porque en algún caso, para que le den soporte al cliente con lo que tienen virtualizado, tenga que demostrar que también pasa lo mismo en, en físico, que algunas, en algunos softwares pasan estas situaciones. Entonces, uh, siempre pueden hacer eso, ¿no? Mirar si el rendimiento es causa de virtualización o el problema es causa de la plataforma. Uh, no suele serlo, pero te hacen demostrarlo. Entonces, bueno, pues tienes estas opciones para migrar sistemas de manera fácil, sin tener que usar herramientas específicas de la plataforma concreta, sino de una manera estándar, migrar sistemas de un sitio a otro con DRLM. Esto lo hemos ido viendo con, con el tiempo. Igual que para desplegar nuevos sistemas, hacer instalaciones, despliegues de sistemas, con una imagen del, de un disaster recovery, bueno, de una imagen de DR, digamos, de, de DRLM, lo que hacemos es instalar nuevos sistemas en base a una maqueta. Con eso, qué bueno, lo bueno que se consigue es que normalmente se recomienda cada seis meses mínimo se vaya haciendo test de disaster recovery con cualquier herramienta para verificar que todo está funcionando. Entonces, esto consume tiempo, esfuerzo. Uh, normalmente, para ser sinceros, la gente no lo suele hacer mucho, ni suele hacerlos exactamente cada seis meses porque tienen otros proyectos que les corren prisa... Y, tal, y eso lo vas dejando un poco bueno, ya lo haré, ya lo haré, ¿no? Es la realidad, no es lo que hemos visto con los años. Uh, y con DRM lo bueno que tienes es que al hacer al usarlo como migración, herramienta de migración, herramienta de despliegue de sistemas, lo usas al día a día para hacer recuperación de desastres. Al final estás haciendo el mismo procedimiento para hacer una instalación o una migración, usando la misma herramienta, con la misma configuración en los mismos proveedores de virtualización, hardware. Cuando hacen una instalación nueva en un hardware nuevo, pruebas ese hardware, ese DR en ese hardware nuevo, lo ajustas, por lo tanto, ya has probado que todo a día a día vas probando que tu plataforma de disaster recovery funciona y tiene más usos. Entonces eso es un poco para lo que se usa de RLM. Y últimamente también añadimos por petición de, de uno de los clientes que podemos hacer backup de, de datos, de, de múltiples configuraciones de los clientes. Incluimos el backup de datos, con incremental y con soporte de encriptación. Esto ha sido, bueno, y van a haber más novedades en DRLM. Por favor, si venís a la charla o así, o lo veis luego, pues podréis ver un poco las novedades que van a haber en el, en el proyecto, ¿no? Y que se han ha ido viendo cada año, desde los últimos nueve años, cada año hay novedades, se ha mejorado el producto, el proyecto ha ido evolucionando. Y al final es eso, DRLM es más que una herramienta para facilitar la vida a, a las empresas que usan GeneoLinux, para poder tener una plataforma estable, que funcione, que no hace maravillas de, ¡hoy qué bonito! No no es, no, no es el core. Cada vez lo intentamos hacer más fácil, más bonito, pero sobre todo siempre que funcione el, el, el DR... En las ampliaciones las instalaciones que funcionen de manera estable que, que, que no sea una cosa es una cosa que tiene que funcionar no tiene que, que ser bonita por decirlo si es bonita mejor lo estamos intentando siempre hacer más bonito más agradable a la gente al uso pero lo que nos preocupa a nosotros realmente es que eso funcione y al final DRLM es un poco esto
0: y hecha la, la presentación de, de la herramienta que muchos uh, oyentes de Compilando Podcast uh, conocerán sobradamente porque hemos uh, tenido algunos uh, podcasts uh, donde, donde hemos uh, explicado DRLM y algunos otros Aspectos de Brian Updates, pues vamos a conocer en este especial de, de Compilando Podcast sobre Open Expo 2022, qué es lo que vamos a tener en, en la ponencia sobre DRLM Didac.
1: Bueno, pues realmente la charla uh, yo voy a ser un breve uh, introductor. Uh, <risa> es un caso de éxito. Es un caso de éxito con la empresa Griffolx, uh, que es una farmacéutica a nivel mundial. Es, usa DRLM desde el inicio. Es más, DRLM surgió de una necesidad suya. Nosotros le propusimos a ellos la solución para desarrollar y la tienen funcionando desde la versión, versión 1.0 de DRLM, la tienen funcionando hasta el día de hoy con todas las evoluciones que ha ido viendo. Hemos ido viendo necesidades, trabajando con ellos conjuntamente y ha ido evolucionando la herramienta y ha ido creciendo en un entorno uh, productivo, crítico, como es Grifols. Pero esta es precisamente una relación, un caso de éxito de muchos años. No es hemos hecho una implementación de un proyecto y al cabo de unos meses, oye, mira, que vamos a ir al oper Expo, quieres venir y explicar cómo es la herramienta o la, la aplicación o, o la solución que hemos implementado aquí con vosotros y explicar un poco, bueno, vuestra experiencia de esto, seis meses, un año puede ser, corta. En este caso va a ser una experiencia dicha por el propio cliente, su experiencia con el proyecto durante nueve años, que yo creo que bueno, es, es una manera de decir que el proyecto funciona, está vivo y invito a que vaya a escuchar a Antonio Sánchez, el responsable de Griffiths del de, de área de, de business, que lleva muchos uh, equipos de tanto el de SAP, Unix, uh, webs, base de datos, uh, documental, uh, development frameworks, lleva un gran, una gran parte de los equipos de business y va a explicar la experiencia que tiene a lo largo de los años con DLM en la empresa, cómo lo usan, las veces que lo han usado para una recuperación real, si ha ido bien o no, y todas estas cosas que supongo que la gente estará interesada más que se las explique yo, pues que se las explique alguien que realmente ha sufrido o, o ha gozado de los beneficios de, de tener de releva implementado en la empresa.
0: Bueno y por último, prácticamente ya lo ya lo has hecho. Lo que queríamos eh, también es que eh, tu propia boca de uno de los ponentes eh, pues eh, nos invites a, a oír eh, esa ponencia y eh, nos digas por qué crees eh, que debemos eh, ir a Open Expo 2022 a oír precisamente pues eh, qué es lo que nos va a aportar Brain Updaters y DRLM.
1: Bien, yo invito a todo el mundo a participar. A Open Expo este año vuelve a ser después de la pandemia que hemos sufrido, pues esencial Presencial. Tenía muchas ganas de, de volver ahí. Nosotros llevamos desde, si no recuerdo mal, 2017 atendiendo cada año ininterrumpidamente este a la pandemia y es un sitio donde se, se agrupa mucha gente, se respira, hay negocio, hay open source, hay buen ambiente, uh, se aprenden siempre cosas, proyectos, eh, experiencias. Invito a todo el mundo a, a participar el evento y bueno. Para introducir un poco, que vengan a la charla, pues creo que es interesante ver como una gran empresa, una farmacéutica a nivel internacional muy grande, está usando un proyecto Open Source de como de DRLM para, para solucionar uno de esos problemas. Invito a la gente que venga a oír de la mano del propio cliente cómo ven o qué es, cuál es su experiencia ¿no? durante nueve años usando un producto desde los inicios de una versión mínima, con unos requisitos definidos para ellos, precisamente, mínimos para poder, pues, tener esa solución y, y poder uh, continuar con el movimiento a GNU Linux, ¿no? Que, que estaban arrancando. ¿Y cómo están a día de hoy? Vais a ver que la diferencia es, bueno, pues de features en DRLM, funcionalidades... Ha ido evolucionando, a la par que ellos han ido creciendo también en sistemas Linux, de, de, de venir de sistemas UNIX, que tenían otras herramientas de, de disaster recovery para UNIX, para sistemas AIX o HPOX. Que estaban muy contentos cómo funcionaba, porque propiamente HPOX, y VMIX, San Solaris, todos estos tienen sus propias herramientas ya de, de fabricante para hacer eso. Y en GNU Linux siempre ha habido un poco, ¿no? Diferentes proyectos que han arrancado han, han ido yendo y viniendo, ¿no? Hasta que se implementó un poco en real como base. Y nosotros lo usamos para pues llevarlo un poco a, a la gestión a nivel de datacenter, a nivel de veréis que ellos lo, cómo ellos lo tienen montado en, a nivel de, de todos los datacenters que tienen alrededor del mundo cómo lo usan y sin más, tampoco hacer mucho spoiler, os lo dirá Antonio, nos no lo diré yo y creo que está bien, que yo siempre os diré, para mí DRLM es una, un gran proyecto, funciona muy bien pero a mí no me vais a creer, soy fundador del proyecto, ¿no? uno de los fundadores, uno de los desarrolladores uno de los que lo mantienen ¿no? y, y evidentemente me entusiasma mucho ese proyecto pero es mejor oírlo de alguien que... Bueno, pues que no está ligado directamente al proyecto, sino goza de sus virtudes o sus defectos en el día a día, en la empresa y en una gran empresa. Creo que es interesante ver y aparte seguro que vais a ver algún, alguna de estas veces que pasa algo que nunca suelen pasar y que bueno, gracias a DRLM se solucionó un tema bastante rápido.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, por haber estado compartiendo con uh, nosotros antes eh, de vernos eh, en eh, Open Expo 2022 eh, con Brian Updater eh, y con eh, DRLM. Muchísimas gracias, a eh, Didac, por tu participación en este especial.
1: Gracias a ti por la entrevista y, bueno, nos vemos por ahí en la charla y tendremos un stand también de Brian Updater. O sea que, que nos vemos en ahí, ahí Encantado de, de atenderlo.
0: Alberto Larraz es CEO y cofundador de Isart VDI. Nuestro invitado es ingeniero de telecomunicaciones, igualmente es educador y sysadmin, además de desarrollador de soluciones de software libre. Hablamos ahora con Alberto Larraz de Isart VDI. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Muy bien, Encantado. por aquí por Barcelona Encantado de tenerte desde, bueno, casi cruzando la península virtualmente y para encontrarnos pues, dentro de muy poquitos días ya en el centro de la península en esta edición de, de Open Expo Europa 2022 que nos reúne hoy alrededor de este podcast especial y que nos reúne como venimos contando con cuatro de los ponentes que allí vamos a encontrar, uno de ellos, Alberto Alberto. Alberto, la primera pregunta pues, es obligada. ¿Qué es y qué nos ofrece ISART VDI?
2: Bueno, ISART VDI es una solución de software libre que se dedica a virtualizar escritorios Nace como una alternativa a las soluciones tradicionales como VMware, como Citrix, que son soluciones de pago y que normalmente tienen un coste bastante elevado y que hacía que en algunos entornos pues, fuera complicado de poder eh, abordar eh, este tipo de soluciones. Nace también eh, con la intención de que en la parte educativa también se pueda usar eh, la parte de virtualización de escritorios, aunque también es un producto que sirve también pues, para, para empresas y para otros entornos. La idea principal de Isar VDI es facilitar la vida a los administradores de sistemas para que no tengan que estar todo el día reinstalando software en múltiples máquinas, facilitar un poco la vida ¿no? a, a, esos, a esos administradores. También, por otro lado, pues intentar conseguir que la experiencia de usuario sea buena y que tú tengas una sensación de que aunque estés eh, trabajando con un escritorio virtual, pues tengas la sensación de que tienes como un escritorio ¿no? al uso con tu ordenador. Y por otro lado, también, pues algunos aspectos que de forma... ¿no? Un poco lateral, pues son beneficiosos, como por ejemplo el tema de gente que tenga ordenadores antiguos pueda utilizar software moderno, ¿no? Gracias a que, como el escritorio está corriendo de forma remota en un sitio, en un servidor remoto, esto posibilita que, que tú puedas reutilizar equipos antiguos o que no tengas esa dependencia con el hardware tan elevada como pasa con ciertos ciertos softwares que, ¿no? que requieren un, un hardware más moderno, por ejemplo.
0: Y Alberto, ¿qué vamos a encontrar? Haznos un poquito de spoiler de lo que vamos a encontrar en tu ponencia charla dentro de Open Expo 2022.
2: Bueno, nosotros tra llevamos trabajando con virtualización de escritorios desde hace más de ocho años. Hemos hecho presentaciones e instalaciones diversas en, en, ¿no? en varios sitios y la idea es poder recoger un poco toda esa experiencia y compartir un poco las claves para que una empresa que quiera pues, desarrollar el, el software de de VDI. VDI es virtualización virtual de infrastructure. Es una infraestructura de escritorios virtuales pues que lo pueda hacer de una forma ágil y de una forma pues, sostenible también para, para la organización. Y la idea es compartir un poco eso, las experiencias que hemos tenido, diferentes soluciones, por ejemplo, soluciones en un servidor propio, en un servidor on-premise, soluciones híbridas que también pueden estar en la nube. También contaremos la experiencia de, de cómo estamos eh, llevando, por ejemplo, una experiencia con más de, de 60 centros en Cataluña, por ejemplo, donde está toda la solución de VDI online y también una parte que pensamos que es interesante que es la parte de cómo se virtualizan las GPUs que es un tema que normalmente se nombra pero que no siempre se entra y entonces pues porque Justamente vemos que es un, una necesidad que hay, ¿no? También porque el tema de las GPUs está complicado hoy en día, ¿no? La, la compra de GPUs y el de no el poder trabajar con las GPUs. Y entonces se pueden multiplexar tarjetas de GPUs y poder dividir ese, esos trozos de, de la tarjeta, ¿no? Los CUDAS y la RAM de la tarjeta en diferentes escritorios de tal manera que le puedes sacar partido al, al hardware al máximo posible. Entonces, la idea es explicar un poco, pues, diferentes experiencias con organizaciones de diferentes medidas. También explicar un poco cuáles son las claves si te lo quieres plantear, no solamente las claves técnicas, sino también la, como las claves de, de qué significa, ¿no? Cambiar un poco la cultura en una empresa cuando quieres montar, o en una organización, cuando quieres montar virtualización de escritorios, que es un concepto que al principio, pues, puede sorprender, ¿no? Me conecto a una web y en la web accedo a un Windows o a un Linux que está corriendo remotamente, cómo todo eso funciona, ¿no? Y, y entonces hay aspectos que no son solamente técnicos, sino que también son, pues, organizativos y es un poco, pues, recoger esa experiencia por si alguien se plantea ese tipo de tecnologías, que tenga algunas claves para que le puedan ayudar. Y por otro lado, pues, también, pues conocer la orientación un poco de nuestro software, que es un poco diferente a la de otros softwares, porque damos como más, eh, más poder al usuario. La posibilidad de usar VDI es que está construido sin utilizar una base debajo, es decir, que nosotros directamente atacamos a los virtualizadores de Linux para poder trabajar con ellos directamente y esto nos, nos da mucho juego a la hora de poder, por ejemplo, desarrollar encima suyo pues características que otros softwares como Citrix, como VMware, no están tan pensados, ¿no? Como puede ser hacer despliegues muy rápido rápidos o como dar un rol, eh, ¿no? si, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un curso de formación en una empresa o en una organización, pues uh -huh. que rápidamente puedes montarte una plantilla con un escritorio, puedes hacer un despliegue ágilmente de ese escritorio y rápidamente puedas dar acceso a que los usuarios lo usen. Entonces, todo este ciclo que habitualmente puede ser un poco más costoso, hemos intentado pues reducir que, que sea más fácil. Por ahí vendría un poco la, la, la idea de la, de la charla o de la conferencia y... También es un poco compartir la experiencia.
0: Bueno, ya nos has apuntado un poquito de, de la última pregunta la que estamos compartiendo con todos los invitados al, al podcast. ¿Por qué nos dirías que debemos ir a, a oír tu charla, tu ponencia? ¿Por qué debemos participar en este, en general, evento de Open Expo Europa 2022?
2: Bueno, yo creo que tiene un punto, ¿no? Si, si, si te sientes un poco con curiosidad de, ¿no? de, de decir, ostras, pero realmente en un navegador se puede correr un Windows moviendo un 3D, ¿no? Ajá. O realmente eh, podemos hacer que en, en dos minutos eh, tenga 20 escritorios desplegados ¿no? sobre una misma plantilla. Este tipo de soluciones yo creo que tienen un atractivo también, yo creo, para, para, la, para alguien que no esté tan habituado al VDI. Entonces, para la gente que no conozca lo que es el VDI, creo que puede ser interesante. Y también para la gente que viene del mundo del VDI más tradicional, ¿no? de lo que decíamos, soluciones como VMware Horizon o como Citrix, que son las más conocidas o incluso... ¿no? Eh, Ahora Microsoft también tiene una solución en la nube que, que la está ofreciendo, puedes decir, bueno, hay una alternativa de, ¿no? de software libre para poder hacer todo esto, es una alternativa más de proximidad no y explicar también la experiencia de lo que es hacer desarrollo, creo que también es algo que es importante hoy en día, es decir, que se puede hacer desarrollo aquí en, en Barcelona, en Madrid, ¿no? en, en, en zonas de proximidad y y hacer soluciones, ¿no? Entonces esa posibilidad de no siempre tener que estar usando software de terceros que vienen de fuera, sino como también potenciar un poco la, la actividad local, que creo que también al final es un poco la idea, también un poco no de Open Expo el poder acercar ¿no? empresas que estamos trabajando en este entorno como una solución que puede ser útil, ¿no? no sé, es un poco la idea y luego invitaros también a los a los que sean un poco más más frikis, más isadmits, más no sé qué, también un poco hablaremos no entraremos mucho en detalle, pero no un poco pues los, las pequeñas claves de cómo conseguir no que imaginaros lo que si significa arrancar 20 escritorios a la vez, o sea, son 20 arranques de un sistema operativo de forma simultánea, cómo se consigue que el rendimiento de los servidores no caiga cuando tienen que soportar toda esa carga, entonces también esa parte técnica no entraremos muy en detalle, pero sí que creemos interesante dar claves, ¿no? También pues para poder dimensionar un poco cómo puedes orientar la, la, una implementación de este estilo. Pero aquí era un poco la cosa.
0: Pues eh, interesante ese spoiler eh, que nos has hecho, Alberto, eh, y que nos deja con buen sabor de para que nos veamos en Open Expo 2022 Muchísimas gracias Alberto por haber compartido este tiempo de podcast con toda la audiencia y nos vemos en Open Expo
2: Muy bien, muchas gracias
0: Paco A Juan Canda le apasiona todo lo relacionado con proyectos tecnológicos, emprender y desarrollar una realidad desde una idea o boceto hasta desplegar diferentes entornos de proyectos en infraestructura cloud Aprender, testear y leer sobre seguridad informática y cómo aplicarla son algunas de sus múltiples facetas en el mundo IT, además de gustar de traducir lenguaje tecnológico a aquellas personas sin conocimientos utilizando metáforas y simplicidad. Hablamos con Juan Canda, de Zapabox. Hola, Juan, ¿qué tal estás?
3: ¿Qué tal, Paco? Muy bien, encantado.
0: Encantado de tenerte aquí en este especial sobre Open Expo 2022, de Compilando Podcast, en el que lo primero que te vamos a preguntar, Juan, es ¿qué es Zapabox.
3: Bueno, pues te explico un poquillo, Paco. Básicamente, monitorear todas las alertas procedentes de los sistemas de seguridad y saber exactamente cómo manejarlos realmente es una gran tarea para manejar eh, solo eh, y sobre todo en muchas empresas muchas veces tenemos ese problema eh, en donde nos, nos acosan con cantidad de tareas y cantidad de cosas y muchas veces la tarea simplemente de manejar todo este tipo de herramientas de seguridad ya es así muy complicado, ¿no? Entonces, básicamente eh, Zapavos eh, surge como necesidad de esa ayuda de cara a las empresas, no de manejar este tipo de, de sistemas de seguridad y, y poder manejarlas pero desde una perspectiva profesional, manejarlas desde una perspectiva en donde realmente podamos discernir las, las amenazas que sí son realmente peligrosas de las que no. Entonces, básicamente Zapasov surge como esa necesidad y, y nosotros somos un equipo de, de personas en las que cualquier empresa pueda confiar y que tiene la experiencia necesaria para asegurarse de que las amenazas crítica, críticas no pasen desapercibidas.
0: Y Juan, por favor, haznos un poquitín de, de, de spoiler, un poquitito nada más, para quedarnos eh, con eh, el regusto de ir a oírte a Open Expo 2022. ¿Qué vamos a poder encontrar allí en tu charla, en tu ponencia?
3: Bueno, pues nada, básicamente, Paco, como te decía, básicamente hasta ahora eh, era sencillamente inviable para una empresa permitirse la calidad de la ciberseguridad realmente necesaria como para proteger a sus clientes y sus activos. Eh, con lo cual, esto quieras que no, siempre fue una barrera entre, entre las pequeñas empresas, que básicamente es el 90% del tejido empresarial en España, eh, son empresas pymes, son empresas pequeñas, y esto hace que muchas veces, si no podías alcanzar esos niveles eh, de calidad en la ciberseguridad, pues eh, evidentemente éramos objetivo claro y fácil para, para los atacantes, ¿no? De ahí es que realmente con, a partir de la pandemia, ya antes, pero sobre todo a partir de la pandemia, eh, básicamente casi más del 45% de las brechas de seguridad afectan a las pymes. Básicamente es por eso por lo que surge esta necesidad y por eso nos propusimos cambiar esta realidad. ¿no? Eh, y por eso nos pusimos manos de la obra para intentar eh, generar una serie de herramientas y una serie de, de facilidades precisamente para monitorear todo este tipo de cosas y hacer como una especie de, de filtro o de protección o de vigilantes. Por decir de una manera no muy sencilla, es como eh, si tuvieras una alarma, pero si no la tuvieras conectada a la policía. Pues evidentemente si tienes una alarma y no la conectas a la policía, cuando entra el ladrón, pues evidentemente no podríamos, eh, no podríamos eh, pues, parar ese ladrón o intentar atajar el problema. En este caso nosotros teníamos la policía que está vigilando constantemente y que estamos conectados precisamente a esa alarma y en el momento que surge eh, cualquier tipo de problema o cualquier tipo de incidencia grave, pues somos nosotros los que como policía eh, bloquearíamos ese ataque, avisaríamos al cliente y esto pues evidentemente haría que, que los daños fueran mucho menores y, y demás. Esto es lo que llamamos eh, seguridad proactiva. Uh -huh. eh, básicamente... Es un poco eh, la típica frase ¿no? de, que dicen que, que es mejor prevenir que curar. ¿no? En este caso es, es justo el caso de, de, de las respuestas y las amenazas a las ciberamenazas que cuesta mucho menos tiempo y recursos eh, asegurar y parchear antes proactivamente las unidades, que una vez que suceden arreglar los problemas derivados de lo que sucede. Es decir, que normalmente nosotros eh, en donde hacemos hincapié es en esta defensa proactiva eh, y básicamente es eso lo que, lo, que, lo que vamos a ir hablando un poquito, eh, evidentemente con un lenguaje, como, como te decía eh, antes, muy particular, con un lenguaje muy sencillo para que la mayoría de la gente lo entienda y, y bueno, y esperemos que a la gente este servicio eh, le guste y, y sea del agrado de muchas empresas porque básicamente lo que hacemos es, es eso, es decir, que no... No sustituimos eh, las medidas que tienes, sino que eh, las controlamos, las vigilamos y te damos una respuesta eh, a lo antes posible.
0: Y ahora, Juan, al igual que todos nuestros invitados en este especial Open Expo 2022 de Compilando Podcast, queremos conocer cuál es tu opinión, tu punto de vista de por qué debemos acudir a Open Expo. Que nos animes a la participación en el evento y en tu charla y ponencia.
3: Bueno, pues básicamente es uno de los principales eventos que hay de tecnología presencial, sobre todo después de, de esta gran pandemia que hemos sufrido todos, ¿verdad? Y la verdad es que eh, yo, por lo menos por mi parte, tengo muchísimas ganas de, de hacer un evento presencial, que evidentemente no quiero decir que, que los eventos online no sean buenos y demás, pero sí que, de alguna manera, el contacto físico y, y, y demás creo que es necesario e imprescindible para el ser humano y, y esta es una de las grandes oportunidades que tenemos, porque después de la pandemia eh, eh, ha vuelto otra vez Open Expo a hacer el esfuerzo de, de hacer eh, un congreso de este tipo y, y como siempre ha traído a los mejores eh, ponentes para, para las mejores conferencias, evidentemente gente de primera calidad, ponencias muy interesantes, entre ellas la mía, por supuesto, y luego también eh, eh, pues todos los stands que van a venir, empresas de primer nivel... Eh, con lo cual, yo creo que sí que va a merecer eh, mucho la pena y luego también poder la, tener la oportunidad de poder conocernos y ponernos cara. O sea, que os animo a todos a que, a que vengáis a la Open Expo de este año y esperemos vernos pronto.
0: Pues, eh, Juan, muchísimas gracias eh, por haber eh, participado con eh, Zapabox en este especial Open Expo 2022, Zapasoft, eh, también eh, presente en esta edición eh, que verá a la luz dentro de muy poquitos días y que aquí anticipamos en Compilando Podcast. Muchas gracias eh, por haber compartido este tiempo de podcast eh, con nosotros y nos vemos en Open Expo, Juan. De
3: nada, un saludo, Paco. Hernán Pachas
0: Magallanes participa en proyectos de software libre desde los años 90. Hoy, desde el Linux Professional Institute, LPI, está enfocado en desarrollar oportunidades laborales para personas especializadas en Linux y open source. Ha colaborado con el Ministerio de Educación del Gobierno del Perú en proyectos de software libre y open source. Es docente e investigador de tecnologías libres en universidades peruanas involucrado en los negocios en torno al software libre para generar un ecosistema donde las personas y las empresas aumenten sus oportunidades. Hablamos con Hernán Pachas de LPI. Hola Hernán, ¿qué tal estás? Muy bien Paco, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar en esta edición especial de Compilando Podcast sobre Open Expo 2022. Un Open Expo 2022 en el que vamos a tener a Hernán, de cuya ponencia después hablaremos. Pero antes, Hernán, nos gustaría conocer qué es y qué nos ofrece Linux Professional Institute.
4: Gracias, Paco. Bueno, desde LPI nos, eh, nos centralizamos en buscar... Ayu La ayuda hacia todas las personas, empresas, startups que están involucradas con el mundo Linux, open source o software libre. Nuestra eh, principal misión es ayudarlos a crecer y en eso estamos,
0: Paco. ¿Y qué nos ofrece el Linux Professional Institute a todos los interesados en bucear dentro de LPI?
4: Justamente en esta en este afán de que LPI pueda ayudar a todo el ecosistema basado en Linux y Open Source, es que eh, tratamos en lo posible de generar un estándar de conocimientos a nivel internacional para que las personas puedan ofrecer sus servicios, su talento, sus habilidades en cualquier parte del mundo. Actualmente estamos en más de 180 países y eso apertura una serie de oportunidades a las personas. Eh, luego del COVID, lamentable por cierto, eh, los trabajos remotos y todo el mundo eh, está consumiendo de productos, software, open source. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el EPI es eh, garantizar esta calidad del conocimiento de las habilidades de las personas y es por eso que ofrecemos certificaciones tanto a nivel de Essentials, a niveles fundamentales, tanto de Linux como desarrolladores web. A la vez también ofrecemos la oportunidad de que puedan hacer una carrera dentro del mundo Linux y Open Source. En, iniciando desde personas que administran servidores, personas que trabajan sobre los servicios que van en esa infraestructura de servidores de, de, de gran demanda, y, tra y también para estas personas que son especialistas en entornos mixtos, en alta disponibilidad, en sistemas cloud, todo lo que es inteligencia artificial y también todo lo que se refiere a las herramientas de DevOps como son Kubernetes, containers y todo este mundo genial de, del mundo open source.
0: Y Hernanda, a riesgo de hacer un poquito de, de spoiler, no nos hagas demasiado, pero un poquito sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu charla, ponencia dentro de Open Expo 2022? Lo que vamos a encontrar en la charla eh, va a ser
4: algunos indicadores eh, de cómo se encuentra al día de hoy el mundo open source. Muchas veces se habla del open source o de Linux como algo que todavía está naciente, que todavía le falta madurez, y eso no es real. Entonces, yo sé que siempre los datos, los números, son son la mejor garantía de lo que estamos desarrollando. Así que durante la exposición, lo que ustedes van a encontrar son esos números que tanto, que tanto se busca en la sociedad, a la vez hacia dónde se está dirigiendo el mundo, eh, que puedan visualizar. Yo sé que muchas de las personas al día de hoy lo usan, pero no saben, y es un poco poner en evidencia. También poner en evidencia de que juntos podemos trabajar en el ecosistema. Cuando hablamos de juntos, me refiero a tanto gobiernos con una estrategia política eh, que garantice eh, la, la migración y el uso del software libre a, en todo el, el nivel del Estado. También hablamos de las academias, que, podamos, que las academias puedan eh, estar más unidas y más acorde a las necesidades de la industria. A la vez la industria también que pueda elevar y garantizar un mejor servicio y un mejor producto a sus clientes. Y todo esto en base al mundo open source. Y claro, y sin, de, sin, dejar, sin, sin lugar a duda, también es importante destacar la gran contribución que hace LPI a todas las comunidades que se encuentran trabajando sobre Linux y open source. Entonces, eh, es lo que vamos a hablar un poco durante la charla, eh, y cuáles son las oportunidades que se que el EPI comienza a, a abrir, a aperturar en todos esto, estos mercados para toda la gente que trabaja sobre el mundo Linux y open source.
0: Y yo creo que un ponente de la talla de Hernán, al igual que los ponentes de la talla que hoy nos visitan en compilando podcast, pueden ser los principales valedores para animarnos, para decirnos por qué debemos asistir a Open Expo Europa 2022 y por qué a esta charla de Hernán sobre LPI. Bueno, yo solamente
4: les digo que aquellas Preguntas que muchas veces nos hacemos en el interior, que si estoy yendo por el buen camino, si he escogido bien la, mi, mi, mi carrera, si estoy haciendo bien eh, mis labores técnicas, creo que esas preguntas son, serán contestadas durante la charla. Y estoy seguro de que si han escogido la tecnología como una de sus eh, grandes motivaciones para seguir adelante en esta vida, no se han equivocado y si es y, y si es a través de la tecnología de Linux y Open Source pues van a tener muchas oportunidades van a encontrar mucha rentabilidad y creo que lo que queremos desde LPI ciertamente es eso que puedan vivir tranquilamente de toda la rentabilidad que le puede dar este mundo basado en software libre
0: pues eh, muchísimas gracias Hernán Pachas por haber compartido con nosotros este tiempo de podcast dedicado a esta edición que vuelve a ser presencial de Open Expo Europa, la edición 2022, 2022, que va a hacer pues venir a España, además a Hernán Pachas, en nombre del Linux Professional Institute, LPI, para que compartamos ese tiempo de convivencia que va a suponer Open Expo este año presencial de nuevo tras la pandemia. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Hernán, y nos vemos en Open Expo. De todas maneras, Paco, nos vemos en Open
4: Expo y estoy muy ansioso de conocer a toda la gran comunidad de Open Expo Europe.
0: Y llegando ya al final de esta edición especial sobre Open Expo Europa 2022 en Compilando Podcast, no podemos dejar de recordarte que en las notas del programa encontrarás el código OE22 Compilando para poder asistir completamente gratis a este evento líder, así como el enlace para inscribirte. Además, permanece atento a las redes de Open Expo Europe porque puedes ganar un portátil Slimbook y también un patinete eléctrico Xiaomi Adria Move y si te preguntas aún por qué asistir a Open Expo en esta novena edición te damos algunas razones porque es el evento de referencia en el mundo de las tecnologías abiertas el mayor encuentro profesional del sector en Europa porque practicarás networking con las empresas más punteras del mundo del open source y software libre y con personalidades relevantes del sector porque conseguirás una visión 360 de las tendencias tecnológicas que potenciarán la utilización de las tecnologías a flows este año. Porque formarás parte del centro neurálgico del open source y el software libre en España. Porque encontrarás contenidos de calidad impartidos por más de 200 ponentes nacionales e internacionales, expertos en el sector que expondrán su visión de cómo las tecnologías libres les han aportado competitividad en su día a día. Porque podrás informarte y detectar aquellas soluciones tecnológicas más adecuadas a tu negocio. Por que descubrirás las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías abiertas en campos como el cloud computing, el análisis del big data, internet de las cosas, el e-learning, seguridad informática o ciberseguridad, entre otros muchos. Porque podrás disfrutar de actividades paralelas de recruiting y networking como Open Hours, Open Talent, Open Lab, Open Talks y un largo etcétera, Porque conocerás qué es lo que se está cociendo en tecnologías de software libre y podrás contactar con los actores más importantes porque podrás asistir a business case demos tecnológicas y otras iniciativas que te acercarán las novedades del ecosistema open source y software libre porque podrás conocer cómo el open source fomenta la innovación y la agilidad en la empresa para impulsar su transformación global y sus procesos tecnológicos y ante todo y sobre todo porque es mejor vivirlo a que te lo cuenten y seguro que tú misma tú mismo puedes Puedes añadir interesantísimas razones más para asistir a Open Expo Europe 2022 el día 30 de junio en la nave en Madrid.